0: Цього не робить майже ніхто, але, як на мене, це дуже важливо.
1: Один чувак був з голим торсом.
0: Я порадив йому додати таку невеличку фото кота, ілюстрацію, ніби він так вилазить. Та такий ну, мужичок був прикольний. І він шукав секретарку з якимось певним розміром грудей. Це серйозно ти зараз говориш? Це було в резюме? І компанія, в яку він подавав, це була Monobank.
1: Це майже нереально, щоб це резюме було успішним.
0: А, наприклад, в стриптиз-бар, якщо б я шукав якусь там дівчину? Так, так як і в цьому злуту Віднайти. Ми ще про це трошки поговоримо, про ідеальний розмір.
1: Всі ми знаємо, що стюардеси вони всі такі ну, гарні.
0: З цього випливає, що
1: є резюме дуже важливе. Думаю, після сьогоднішнього запису у мене все вийде.
0: Усім привіт! З вами черговий випуск подкасту Айті Свічери. Привіт, Роман. Привіт, Богдан. І сьогодні ми поговоримо про резюме про те, як правильно його складати, що важливо, для чого воно, і якісь такі різні цікаві факти пов'язані із цим. Ми тут переглянули наших користувачів, і в загальному людей, які нас слухають, якось так собі подумали і вирішили, що, напевно, нашій аудиторії буде цікаво послухати про резюме, так? Сама назва нашого каналу, в принципі, вказує на те, що люди скоро будуть змінювати свої вид діяльності, свою позицію чи якусь там сферу діяльності, так? І їм, напевно, потрібно резюме, а резюме це досить важливо. І тому сьогодні ми якраз про це і поговоримо. Так, погоджуюсь з тобою. Резюме, я, я вважаю, надважливе
1: при пошуку нової роботи і я думаю, що буде корисно нашим слухачам. І також думаю, буде корисно мені, тому що я особисто кілька разів вже пробував собі робити резюме і якось, знаєш, на етапі контактної інформації завершувалися ці мої спроби. Uh-huh. А в тебе є, до речі, якесь, ну зараз, типу, твоє активне резюме, скажімо так, що ну, от готове?
0: Активного насправді немає, бо я насправді останні кілька років, 5 вже я не пам'ятаю, я в попередніх випусках рахував, скільки я працюю на поточному проєкті. Приблизно 5 років я вже не актуалізую своє резюме, і воно ще в мене на тому далекому етапі, коли воно ще було там для перших позицій, на які я подавався, так тому в актуального резюме в мене немає. У мене є сторінка в LinkedIn де я плюс-мінус хоча б раз там на півроку, на рік стараюсь оновлювати інформацію про якісь мої навички, про мій досвід. Так, бо навіть в межах одного проекту я ж постійно розвиваюся, дізнаю щось нове, але такого класичного актуального резюме в мене зараз немає. Я правильно розумію, в тебе є старе типу резюме, так? Так, в мене є старе резюме, якому вже десь 5, може 6 років. А ти переглядав його перед, перед записом цього подкасту? До речі, я щось про це не подумав. Переглядав десятки резюме людей, які подавали свою кандидатуру до нас в компанію, але щось своє резюме я не додумався переглянути. До речі, це було б цікаво. Ну, переглянеш після запису вже. Так, після запису перегляну, будемо вже мати якісь основні пункти, що важливо, що не важливо, і я такий оціню за десятибальною школою ще й своє резюме.
1: Ну, До речі, так, да, прикольно тобі буде зрівняти, так, яке ти писав тоді, і, знаєш, під час підготовки ти отримуєш якісь нові знання і зрівняєш, як то буде. Бо мене, наприклад, взагалі немає і в мене ніколи не було резюме.
0: Уявляєш? Уявляю, так. Тому, напевно, для тебе справді буде цей випуск. Е, та, цікавий. Так,
1: я дуже сильно хочу собі зробити резюме, але я не знаю, я, напевно, занадто лінивий, або я не мав достатньо знань для цього. Так що mm-hmm. е, думаю, після сьогоднішнього запису в мене все вийде. Ну, так, е, ну, як шо, мінімум, тоді...
0: щоб написати резюме, тобі потрібно мати там, шо, що туди писати, так? Тобі треба це все позгадувати. Над чим ти працював, можливо, які там курси проходив, якусь іншу інформацію, так, яка буде справді потрібна.
1: І я, до речі, під час підготовки спеціально набирав свого HR-а угу. і, задав їй, і задав їй кілька запитань. О, круто. Що і що, досить ж нам
0: відповіді сьогодні? А, на ці ну, так, які думаю, ти в процесі
1: так. ну Чесно, вона нічого нового не сказала. Я це все знайшов в інтернеті. Ага. Але ну, мені було цікаво, знаєш, як воно в реальності виглядає. Ну кілька, до речі, кілька відповідей, які вона мені дала, вони не сходяться з тим, що я читав в інтернеті. І це дуже цікаво, про ага. це ми поговоримо. Ага. От. Ну І давай тоді з найпершого, так? на твою думку, чому якісне резюме важливе? На що воно впливає?
0: Ну, по-перше, воно складає певне таке перше враження, так? Що найперше бачить HR, чи якась там частина технічної команди, чи будь-хто інший в компанії, він бачить резюме кандидата. І виходить це таке перше знайомство, тому... А перше враження, як ми знаємо, воно досить важливе. І з цього випливає, що є резюме дуже важливе. Також важливим фактором є те, що більшість резюме вони додаються в різні системи менедження персоналу або там менедження кандидатів. І якщо ви вже відіслали кудись своє резюме, воно там в принципі залишиться назавжди. Тобто навіть якщо ви, у вас було на початку дуже погане резюме, а потім ви вже з роками трошки удумались і вирішили його покращити, то все одно в компанії історії все одно залишиться то перше резюме. І вони зможуть якось подивитися, порівняти. Так. Можливо, це, як... це не є такою проблемою. Це але в просто в паспорті, знаєш. Так. Куди
1: неможливо змінити першу. Ну окей, давай.
0: Так. І в загальному це важливо. З вашого резюме, на основі вашого резюме, HR прийме це перше рішення про те, чи ви взагалі підходите хоча б по якимось базовим критеріям на цю посаду, на яку ви подаєтесь. Чи ви підходите команду навіть можна зробити якийсь такий невеличкий висновок по тому, як ви написали це резюме. Тобто багато є таких пунктиків, на що воно впливає, і сьогодні ми з ними е, спробуємо розібратися. Е, цікавий такий факт знайшов. Е, за дослідженнями одної рекрутингової компанії, е, рекрутери, е, рекрутери, можливо правильно сказати, витрачають в середньому всього лише близько 7 секунд на сканування е, вашого резюме, перші, ніж е, вирішити чи розглядати вас як кандидата далі. Тобто у вас буквально є кілька секунд, щоб справити це перше враження. Е, ця, ця система в загальному мені нагадала е, якісь основні принципи пощення відео в YouTube, там чи в TikTok, коли теж ви маєте перші секунди зробити настільки крутими, щоб людина залишилась з вами далі. Це саме правило, в принципі, працює і з вашим резюме. От.
1: Ну і як на твою думку в цих 7 секунд вкластись, щоб привернути увагу своїм резюме? Що там потрібно зробити? Якусь мега круту фотографію?
0: Ну стосовно фотографії це таке спірне питання. Хтось каже щоб їх додавати, хтось каже щоб не додавати. Особисто мені фотографія не супер важлива, але цікаво коли, коли ти дивишся на резюме перший раз, Читаєш його, і там зразу є фотографія цієї людини. Якось ви так знайомитесь, можна сказати, так? Бо коли ти читаєш просто текст, і не пов'язуєш з цим якусь конкретну особистість, воно трошки, трошки відчуття по-іншому. А якщо вже є фотографія, то ти цю інформацію собі прикріплюєш до конкретної людини, і воно якось краще сприймається. Але знову ж таки, фотографія має бути адекватною і якоюсь нормальною. Ніхто там вам не каже надсилати свою фотографію з паспорта, чи бути там в костюмі, в якомусь суперофіційному одязі, хоча це все ж таки залежить і від посади, на яку ви подаєтесь, можливо, є там, знаєш, якісь Супердиректори, для кого це важливо. Директори ну, якихось
1: ну, великих компаній, знаєш, і там, так. чувак, в, пляжних цих, в пляжної панамці і в Ось. шортах.
0: Ну, чесно кажучи, якщо б мені прийшло резюме, де хтось в, пля... в пляжній панамці і в шортах, я б, не... я б теж подумав, чи розглядати такого кандидата чи ні. Бо це свідчить про адекватність людини, так? Е,
1: так. Це, до речі, от в фотографіях я якраз казав раніше, що я телефонував до свого HR, і я запитався у неї, які найдивніші резюме їй потраплялися. І mm-hmm. всі дивні резюме, які їй потрап... ну, попадались, це в основному зв'язано з фотографією. Mm-hmm. І я кажу, назви кілька варіантів. Знаєш, вона каже, один чувак був. З голим торсом, типу, без верхнього Ні, одягу. Ну, типу, то він в
0: тіндер <головець> то резюме подавав чи на, на позицію в sales команду в, в мою фірму, я не знаю, <головець> про що я думаю цей чувак.
1: Дальше. Це ще не все. все. Далі е- було резюме, в якому було кілька людей на фотці. Mm-hmm. А це як визначити, дивно, хто не? з тих людей вот, подається власне, на позицію? Треба догадатись, хто там. <laughs> так, цікаво. Зразу людина так, в загадку. Так, з відпочинків всяких. Ну, тобто, найбільше, найбільше дивних це фотографії. Ну, як можна mm-hmm. фотографію, наприклад, поставити з кількома людьми, там, троє людей на фото в резюме. <laughs> це ну, дуже так. дивно.
0: Це дуже дивно. Адекватність – це дуже важливо. Ось за ці три секунди, чи сім секунд, вам треба переконати того HR-а, того рекрутера, що ви адекватні. Якщо він не побачить у вас адекватну людину, можете вважати, що так. ваше резюме зразу так. піде в архів.
1: Мені здається, це перше, на що дивляться. Це фотографія, правда? Коли ти відкриваєш резюме, я думаю, це перше, правда?
0: Ну так, якщо вона є, знаєш. Якщо ну, вона потрапляє попадається то... в
1: очі, так. І,
0: до речі, ну, так, на твій думку, кидається.
1: ти казав спірне питання з фотографією. На твою думку, треба фотографію в резюме чи ні?
0: Ну я би все-таки додавав фотографію. Мені здається, що... Фотографія має бути, але вона не обов'язкова. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас не судили за вашою зовнішністю, хоча це не професійно і ніхто цього не має робити, але, можливо, десь на підсвідомості, воно там десь, знаєш, щось там підсвідомості каже, як людина виглядає. Якщо ви цього не хочете, чи ви цього боїтеся, ви можете, в принципі, не додавати. Тому що всім байдуже, як ви виглядаєте насправді, але щоб зробити оцей етап першого знайомства, то воно важливе, як на мене.
1: Я, напевно, що не зовсім погоджуюсь з тобою, uh-huh. тому що ще я думаю, є фактор такий, куди ти резюме іде. І uh-huh. Якщо воно йде в ІТ-компанію, то так. Ну якщо, якщо воно, наприклад, йде, умовно, на якусь авіакомпанію, знаєш, і на вакансію uh-huh. стюардеси, так? Uh-huh. Всі ми знаємо, що стюардеси вони е, всі такі, ну, Там є гарні. Є певні вимоги. Uh-huh. Так, і я думаю, що там важливо фотографія, власне. Мені здається, що резюме без фотографії там взагалі навіть не буде дивитись.
0: Так, ну знову ж таки, все залежить на яку позицію ви м, подаєте так. своє резюме. Так, ну і також я знайшов
1: думку, що якщо це якась знаєш, серйозна компанія, не, не має значення яка, чи IT, чи не IT. Uh-huh. То, типу, ти ще знаєш з компанією, не маєш ніяких таких професійних відносин, і щоб, ну, щоб ти надавав їм свою фотографію. Це вже вважається якась, якась особиста інформація. Uh-huh. Тобто, якась така думка. Ну, я теж, напр... я теж е... вважаю, що фотографія має бути це Ta. плюс. Для, для резюме, для того самого ефекту, для тих самих 7 секунд перших.
0: Це просто робить цей перший етап знайомства якимось трошки менш формальним, бо коли ти бачиш суто текст, набір тексту, ти надивишся ну, на нього як на набір тексту, а коли вже там є фотографія, ти вже дивишся на це як на текст, який написала конкретна ця людина. Ще один, один такий пункт, який я виділив, я насправді поставив його на перше місце, це важливість правди в резюме та щирість, так? Бо часто буває, що люди просто брешуть в резюме, і я спеціально шукав статистику, і я знайшов, що було опитування, яке провела компанія Career Builder, це такий великий ресурс для пошуку робіт, де, куди можна постати резюмешки, шукати роботу, і в Дослідження показало, що 58% роботодавців якимось чином помітили брехню в резюме. Тобто щось там десь трошки як мінімум не співпадало. І це зовсім не класно, тому що я коли бачу якесь резюме, я очікую, що це резюме максимальна репрезентація людини, яка потім до мене прийде на інтерв'ю. А якщо в, мені в резюме написано купа всього класного, а приходить людина, яка нічого не знає, то ви тільки витратите свій і мій час, тому... Правда і щирість – це дуже важливо. Ну, але це дуже дивно,
1: якщо вони пишуть таке все вау супер резюме, їх запрошують на е, співбесіду, а далі нічого не відбувається. Ну, це ж очевидно, що ну, правда вийде, знаєш, назовні. Для чого це робити, я не розумію.
0: Ну дивись, часто люди думають, що якщо десь ти там побачив одним оком якусь технологію, чи попрацював з чимось 10 хвилин, то ти вже маєш право це додати собі в резюме. Це насправді не так. І це все випливе на співбесіді. То, так? Якщо ви там десь колись краєм ока щось прочитали, дві статті про якусь там базу даних, це не означає, що ви вже можете додавати її в своє резюме і вважати себе експертом. Ну, 100%, я думаю, це... Але знаєш, яка проблема
1: в тому, коли, наприклад, на одному концію поступає багато резюме, так, ти дивишся на то класне, супер резюме, і якісь інші ти відсів'єш, але якісь інші, розумієш, там може бути зовсім інший, набагато кращий кандидат, і це трохи сумненько.
0: Так, для того ми і говоримо зараз про важливість резюме, тому що... Це перше враження. Знаєш, на деякі вакансії там може бути сотні кандидатів. У нас там деякі позиції були відкриті протягом двох, трьох, п'яти місяців, шести місяців. І уяви, скільки там людей подавалось на це, і скільки резюме довелося переглянути. І це все займає час. Е, відповідно, я хочу максимально корисно використати цей час перегляду тих резюме. Тобто воно має бути максимально чітке, зрозуміле, структуроване, аби е, Рішення з моєї сторони було прийнято позитивне у вашу сторону, так? До речі, є багато,
1: є багато різних сайтів, на яких можна просто створити резюме. Тобто ти вводиш свої дані, там контактні, з попередніх місць роботи, і далі собі, знаєш, система робить тобі резюме, ти собі вибираєш різні шаблони, як воно має виглядати, і як ти думаєш, чи варто цими сервісами користуватись. Це, наприклад, той самий навіть Work.ua, там uh-huh. ти, ти реєструєшся, ти можеш створити резюме, просто таке шаблонне резюме. І, до речі, я е, питався стосовно цього е, свою HR-ку, і вона казала, що ну, більшість рекрутерів на це дивляться ок. Тому що їм простіше знаєш, побачити щось знайоме, щось е, таке, що вони вже бачили, ніж там щось знаєш, і незрозуміме. Uh-huh. Як ти до цього відносишся?
0: А я відношусь абсолютно окей, так само як і більшість рекрутерів, тому що справді це економить і ваш час, і наш час. І, знаєш, коли там програмісти чи якісь там аналітики Work.ua посиділи там два тижні і придумували той шаблон, я думаю, що вони е, дослідили трохи більше е, різних варіантів, ніж ви коли будете там приділяти цьому дві години. Так? Будете намагатись дизайнити то резюме самостійно. Тому справді такі інструменти можна використовувати і я не бачу в цьому ніякої проблеми. Єдине, що коли ви хочете виділитись, коли ви хочете зробити коли вам недостатньо. Ну, от, функціоналу... от, власне, я якраз хотів тебе запитати: типу,
1: якщо знаєш, ми хочемо зробити резюме, яке
0: буде виділятись, то нам
1: ті ресурси не підійдуть, треба щось самому видумувати. Так? Але тут питання: чи воно вийде краще, чи ні, невідомо.
0: Так, невідомо. Тому треба до цього, знаєш, ставитись з обережністю. В загальному ви можете і свій шаблон якийсь використати або придумати, і використати якісь оці всі сервіси. Я думаю, що це не має якогось значення. Але якщо ви не бажаєте там приділяти багато часу для продумування свого резюме, то просто підіть на WorkUA чи на будь-який інший шаблонізатор і використайте його. І це буде зручніше всім і легше його читати. Я, до
1: речі, знайшов один з таких ресурсів, знаєш, спеціально мені стало цікаво. Ну і там, до речі, Дуже гарні ті резюме, можна, там дуже багато варіантів, і вони всі такі, знаєш, що непогані, на мою думку. То, напевно, що як я буду робити своє резюме, я я скористаюся тим ресурсом, і він мені допоможе.
0: Так, ну серед тих всіх резюме, які переглядав я, які подавали кандидати до нас в компанію, то я відмітив... Кілька людей, які використовували якийсь шаблонізатор, і я не можу сказати, що мені це резюме не сподобалося чимось, чи воно було гірше, ніж інші. У багатьох випадках воно було навіть краще, ніж в інших, тому... Окей, okay, ну супер, це набагато спрощує задачу. Так, але оскільки ми вже заговорили про якусь таку оригінальність і цікавість свого власного резюме, щоб воно запам'яталися, то як мінімум варто подумати над такими пунктами, як в першу чергу це якась акуратність і відсутність помилок, особливо в технологіях. Тому що були в мене такі резюме, людина там подається умовно там на якогось розробника по якійсь конкретній технології. І коли вона пише цю технологію в резюме, там допущена помилка. Я розумію, звичайно, що це просто могла бути якась механічна помилка, але якщо ви вже приділили час, написали це резюме, то вже перевірте, знаєш, умовно, ти бачиш цю технологію кожен день, коли там читаєш якусь документацію, коли ти щось шукаєш в інтернеті, і ти робиш помилку в назві цієї технології. Ну, яку це тоді думку про тебе справляє, яке враження? Це сумно, так. Сумно. Бо буває таке, що резюме, і там воно все поплило, знаєш. Текст там зліз вліво, частинка обрізана, якісь там лінії непонятні, ще щось, ще щось. І понятно, що не хочеться навіть це читати. Тому що ну, незручно, некомфортно це читати. А в тебе є умовно тільки тих 7 секунд. І того це дуже важливо. Також інша штука, коли ви робите резюме самостійно, це дизайн. І тут теж дуже хочу попросити всіх, не перебурщіть з тим дизайном. Тому що приходили мені і резюме, які там супер кольорові, які всі кольори веселки там додавали. Червоний, зелений, різні. Там на першу сторінку таке, на другу сторінку таке. Або мільйон картинок. Оце я переглядав буквально перед записом подкасту одне з резюме, і там чотири сторінки всього. І три останні mm-hmm. сторінки – це просто картинки, Технології, які людина нібито знає. Навіщо мені ці картинки? Це би все помістилось в один блок, в один маленький параграф, якби це було не картинками. Кому ці картинки треба? Зрозуміло, що ніхто їх не буде дивитись і читати. Ось. Мені, мені, мені здається, що чотири сторінки – це такий
1: явний е, перебор. Так. Ми ще про це, це трошки це,
0: поговоримо, про ідеальний розмір. Але ще хотів, до речі, сказати стосовно дизайну, це що воно має бути читабельне. Е, от я просто маю поглянути на це резюме і зразу собі виділити то, що мені цікаво. Якісь там технології, скіли, досвід. Тобто це все має бути по категоріях, розкладено, гарненько, акуратно. Це не має бути все на купу, все там в один довгий параграф, і ти собі читай, розбирайся з тим всім. І також хотів би сказати, що не потрібно додавати якусь зайву інформацію. До прикладу, це, до речі, цікаве бо... питання. Це от, важливо, що потрібно...
1: Вписувати, а що ні.
0: Угу. Що потрібно, я зараз в наступному пункті розповім, а що не потрібно, це, наприклад, розповідати мені, який у вас комп'ютер, або який у вас вдома стіл і робоче місце. Тому що мені це не цікаво. Знаєш, були резюме, де в кінці, це якраз той з картинками, той з картинками в кінці ще зробив такий великий блог і написав, в мене такий там комп'ютер Lenovo, стільки-то оперативної пам'яті, монітор з розширенням Full HD. Ну кому це потрібно знати? Це знаєш? серйозно ти твоя розговориш, це
1: було в резюме. Я
0: серйозно говорю, тільки це що перед записом дивився на це резюме, скажи. От.
1: Тут чотири сторінки, так. ти знаєш, ти я як, якусь книжку читав. <схас> Картинки, цікаво, який комп'ютер, все, де живе, все повністю, скільки кімнат в квартирі,
0: <схас> які обоє. Ну, це дуже цікаво, я не
1: знаю, що його змусило таке резюме написати. Цікаво.
0: Я, я теж не знаю. Так. До речі, про скільки кімнат в квартирі, навело мене на одну річ раз так плавно перейдемо, що потрібно і що не потрібно писати в резюме і на мою думку в принципі не треба там вказувати вік сімейний стан ще якусь іншу там особисту інформацію це ніяк не впливає на ваші якісь професійні характеристики чи на вашу там здатність роботи в команді чи на будь-що інше тому ця інформація в принципі є недоцільна і, і не дуже цікава як на мене
1: Ну, вік, не знаю. Це хіба що, якщо ми говоримо про IT. На мою думку, дивись, уяви, що немає вказаного віку і немає фотографії, так? І, наприклад, приходить, от у е, мене, знаєш, сфера продаж, і приходить там, ну, паняночка, який там років 55. Ну, я розумію, що, можливо, це, як знаєш, не можна з віком це якось пов'язувати, але ти розумієш, 55 років в продажах, це ж... трохи забагато, напевне. Тому Я думаю, вік важливо все ж таки.
0: Ну, я тут з тобою не погоджуюся, тому що більшість роботи може виконувати людина, скільки б їй не було років. Якщо це досвідчений якийсь фахівець, навіть в сфері продажів. уявив, що в цієї жінки, яка до тебе умовно прийшла на співбесіду, в неї там 10 років чи 15 років досвіду в якихось там комерційних магазинах з продажу техніки, так? І вона прям класно продає, класний продавець. І на попередніх своїх позиціях вона там прям кожен день продавала по 10 якихось там девайсів. То чи справді вік в цьому випадку такий важливий? Ну, так,
1: можливо. Має, думка, має місце така думка. Так. Ну, дивись, з іншого боку, дивись, якщо формується більшість, більшість вакансій, так, на тому самому, чи ворків, якщо, не, не IT зараз, так, більшість вакансій в, ну, в тексті вакансій вказано, що готові взяти людину... Від такого-то віку до такого. То це правильно, на твою думку?
0: До речі, за цікавим збігом обставин, я перед нашим записом дивився відео такої журналістки, Ема Антонюк, і вона там якраз показувала свій сюжет кількохрічної давності, коли вона брала інтерв'ю в якогось депутата, і він шукав секретарку з якимось певним розміром грудей, в певному діапазоні по віку, так, і там ще було кілька різних характеристик, як ця людина має виглядати. І вона почала йому задавати питання, а для чого це? А чи це важливо? Взагалі-то, законом України заборонені отакі от різні типи дискримінації, так За віком, за статтю. На більшості позиціях можуть працювати люди абсолютно різного віку. Знаєш, Уявімо, знову ж таки, ця, цей випадок з 55-річною людиною. Вона прийшла до, до тебе на співбесіду ти з нею спілкуєшся, робиш якісь там приклади того, як би себе поводив якийсь там покупець умовний, і вона на них всіх нормально реагує, нормально відповідає. Чому б і ні? Ця людина підходить. Але ж якщо ти помітиш, що ця людина зовсім погано продає, і вона не може нормально виконувати ці обов'язки, це ж не буде, вік не буде тою основною, тим основним пунктом, через який ця людина тобі не підходить, знаєш. Ну, так. Ну, так, част- частково погоджуюсь з тобою. Так, бо цей депутат, коли журналістка йому задала це запитання, поставила це питання, він такий... А, наприклад, в стриптез-бар, якщо б я шукав якусь там дівчину, так? а вона каже, як ми скотились зараз з розмови про людину, яка буде допомагати вам в повсякденній роботі до стриптез-бару. Він такий, не знаю, не знаю, знаєш. Ну, типу, це все дивно дуже, дивно, знаєш. І мені здається, в більшості випадків такі речі, як і джизм, вони б не мали бути присутні. Тому я проти того, щоб додавали вік. Я не зовсім проти, але я вважаю, що це не потрібна інформація. І так само і сімейний стан, якась інша там особиста, особиста інформація. Ось.
1: Ну так, там багато, типу, там сімейний стан, якісь релігійні вподобання і так далі. Так. Типу, ну,
0: так, особиста але...
1: інформація, так.
0: Але тут хочу ще уточнити, що е, класно, коли хоча б трошки якоїсь персоналізації в той резюме ви все-таки додаєте. Можливо, ви можете сказати, яке у вас хобі там. Буквально одне речення, або буквально там кілька слів, або там чим ви любите займатися там у вільний, вільний час. Можливо, там читаєте книги і вам цікавий там якийсь жанр конкретний. Просто буквально капелька такої інформації. Це не потрібно навіть параграф окремий робити, але трошечки щось таке додати можна. І зразу тоді HR такий подумає, о, в мене ж вся команда любить там умовно кататися на сноуборді, так? Він класно впишеться по цьому хоча б параметру. І такий невеличкий ще плюсик вам буде. Е, наступне, що я хотів сказати, це про посилання на соціальні мережі м- і як з вами зв'язатися, так, якісь контакти. Е, я прочитав інакше дослідження, яке теж показало, що 54% роботодавців не готові продовжити співпрацю з кандидатом, якщо вони знайшли Щось дуже підозріле або негативне в його соціальних мережах, так, в його профілях. Тому теж будьте дуже акуратно, давайте сторінки свої, якщо там є щось дуже таке неадекватне чи дивне, то краще видаліть то, бо це теж може зіграти з вами поганий жарт коли ви подаєте своє резюме в якусь компанію. І також врахуйте те, що в принципі вашу сторінку може будь-хто, будь-хто просто так знайти, навіть якщо ви не додавали. Тому якщо ви хочете, щоб загальний ваш портрет в інтернеті виглядав окей, то просто не тримайте всякої дивної і такої непонятної інформації на своїх мережах. І також я ще знайшов статистику, що 57% роботодавців менш схильні проводити співбесіду, якщо вони не можуть знайти його в інтернеті, цю людину. Тобто так інша, інша сторона медалі, що трошки вже дивно. Ага, цієї людини немає, може вона щось приховує, а чого її немає, знаєш? Ось така от штука ще є.
1: Я, до речі, теж, коли до мене попадало резюме, знаєш, напередодні співбесіди, я мав резюме, я мав відповідно контактні дані, кандидата, і ми сідали і моніторили, типу, якісь соцмережі, шукали. Навіть, якщо були якісь посилання, або був номер телефону, ми якось спробували е, знайти людину в тому самому, чи в Інстаграмі, чи ще десь. Ну, бачите, це, мабуть, має місце, така думка. Тому та, що хочеться, знаєш, максимально багато про людину знати перед тим, як з нею про щось
0: розмовляти.
1: 100%. Тому посилання на свої соцмережі, думаю, варто давати, але якщо вже у вас там така супер-супер дивна соцмережа, то можна просто мати дві, так,
0: сторінки. Одну нормальну, так, а іншу, яка вам Але знову ж таки, все таємне стає явним, тому якщо ви вже вирішили мати якийсь профіль в інтернеті, краще вже маєте його адекватним. Якщо ви хочете, щоб до вас ставились нормально в майбутньому, так, і розглядали вас як адекватну людину. І ще таке хотів сказати, що було кілька випадків, коли людина там додавала просто таку довгу текстову стрічку того посилання, знаєш. А ще деколи таке буває, що в PDF-ках, коли приходить резюме, неможливо скопіювати то посилання. І виходить, що тобі потрібно вручну його передруковувати. Це рідко таке буває, але... Але я хотів сказати інше, що сучасні PDF підтримують можливість додавання посилання як лінка, тобто що людина просто може клікнути і перейти, і не потрібно цих довгих там, непонятних адрес HTTP, Facebook, com, slash і так далі, а просто можна додати Facebook і людина клікне, а HR чи там, технічний якийсь рев'ювер клікне і просто зайде на вашу сторінку. Тому Така порада. Інша порада, що я хотів сказати, це якщо ви додаєте поштову скриньку, а це бажано зробити, бо зараз більшість комунікацій через поштову скриньку відбувається, то переконайтеся, що вона у вас нормальна. Що я маю на увазі? Якщо адреса вашої поштової скриньки, там якийсь... Ваш нік зі школи, який супер дивно звучить. Або там є якесь, можливо, навіть дивне слово, так, використовується. А ну давай, Понятно? наприклад,
1: наприклад. Дуже смішно. Ну я вважаю, що в мене нормально звучить електронна пошта.
0: Так, в тебе нормально звучить, але бувають різні якісь там, наприклад, там. До речі, в
1: мене є приклад, в мене працювала дівчинка, і в неї є, е, я, я згадаю, якось щось там було з котом зв'язано. Типу, якось котє, якісь там цифри і g- gmail.com, якось
0: так. Ну це, мабуть, одна якраз з тих, про які ти говориш. Та, бо там якийсь female body instructor собачка gmail.com. Так, насправді, це, це
1: ніби виглядає дрібничка, так? але воно вже формує
0: якусь певну думку про тебе. І
1: це важливо, це такі от маленькі нюанси, це дуже важливо.
0: Також хотів ще сказати про посилання на LinkedIn профа, профіль, так, тому що це дуже важлива професійна соціальна мережа, і кожен поважаючий себе айтівець і, в принципі, спеціаліст будь-якої іншої сфери має мати там профіль. Тому якщо в тебе Рома ще немає там профілю, то будь ласка, тоже зайди після подкасту і створи його собі там. Так, в мене така це така сама ситуація, як із резюмету. Я, я знав про цей сервіс, але в мене
1: там теж до руки не доходять поки що створити там свій аккаунт. Ну, також, ще якщо ми говоримо про те, що потрібно чи не потрібно вносити, не потрібно вносити дані по зарплатах, які ви отримували на попередніх роботах. Тому що це може вплинути і на рівень вашої зарплати, в, ну, якщо вас далі візьмуть в ту компанію. Так? і вона буде, скажімо так, занижена, то вам, відповідно, з вами будуть і вести переговори, якось відштовхуючи від цієї суми, яку ви отримували. Тобто, умовно, ну... якщо б ви нічого не написали, то ви б могли претендувати на якусь більшу, так? хоча б вести переговори, перемовини за якусь, ну, кращу зарплатню.
0: Ну, зарплатня – це взагалі така дуже сенситивна тема, так? Взагалі-то Та, зарп... ну, в більшості компаній розмір зарплати там або винагороди – це конфіденційна інформація, тому взагалі така додавати в резюме не зовсім припустимо, знаєш, тому що ви, виходить, виходить, порушуєте договір, який ви підписували, скоріш за все, з якимось вашим попереднім роботодавцем. І тому, мабуть, розмір заробітної плати треба вже обговорювати безпосередньо на співбесіді, коли вже до того доходить якась, знаєш, мова, а не вліплювати ті цифри в резюме, тому що це зовсім недоцільно і немає ніякого сенсу.
1: А, дивись, в мене, коли приходить кандидат на співбесіду, в мене є спеціальна uh-huh. анкета, і в ній є пункт «Очікуваний рівень заробітної плати». Як правильно написати дані в цьому пункті, От ви думка, від чого ага. треба відштовхуватись?
0: Ну дивись, по-перше, зараз для більшості позицій є якась відкрита статистика, скільки заробляє людина в тій чи іншій позиції, на тій чи іншій посаді. Ви вже можете себе якось оцінити плюс-мінус на тому етапі, так, і переглянути цю статистику, переглянути свої знання, приблизно оцінити, наскільки ви відповідаєте тим вимогам, які подає ця компанія в вимогах до позиції, так? вимогах до кандидата. Перекинути це все. Це перша частинка, з чого випливає ваша відповідь. Друга, це в принципі, якщо ви початківець, то ще дивіться на скільки вам в загальному потрібно грошей для якогось, скажімо, вашого життя. Так? Бо можливо, якщо ви міняєте сферу, зрозуміло, що рівень вашої заробітної плати, він впаде, тому що ви починаєте з нуля, можна сказати. Але ваш ж має бути якийсь мінімальний рівень, який вам там потрібен для проживання. Щось, знаєш, основне і, звичайно, що ця заробітна плата не може бути нижче цього рівня. Це другий <гум> фактор. Це типу ну, дайте цілому, міні,
1: мінімальний
0: так. прожитковий мінімум, так? Щоб я, щоб я прожити, <гум> а далі будемо ну, бачити знаєш, в кожного свій якийсь там. Мінімальний прожитковий мінімум. Зрозуміло, що він має корелювати з тим першим пунктом, також. Але і це теж треба враховувати. Інше, звичайно, це коли ви початківець розумно розраховуйте, на що ви здатні і що ви можете очікувати. Бо, знаєш, може бути така, що там людина про себе супервисокої думки, очікує якусь супервелику зарплату, але потім на першому ж інтерв'ю ці очікування заріжуть, і це буде дуже неприємно. Тому треба просто брати ці всі фактори до уваги і тоді називати це число. Тік анкетці, якщо воно таке є.
1: Так, погоджуюсь з тобою. Я думаю, на кожну позицію є якийсь... Діапазон е, заробітних плат, так, і так. якщо я початківець, думаю потрібно сказати щось мінімальне і далі вже на самому інтерв'ю розмовляти, там, дальше, якщо, наприклад, сказати, у мене все піде гаразд, то можна буде потім переглянути mm-hmm. і, і, той рівень заробітної плати. Ну, якось так, типу. Я думаю, вказувати треба так. щось менше, ніж е, середня заробітна плата в тій чи іншій mm-hmm. сфері.
0: Але якщо говоримо про резюме, то зарплату туди не додаємо. Це вже тема для іншої, для іншої Ну, 100%. Години, так, ми вже
1: відійшли від теми. Так, вгадуюсь. Е,
0: наступне – це досвід роботи. Е, тут би хотілося сказати, що важливо не те, скільки ви там часу працювали, чи те, навіть з якими ви там технологіями працювали, хоча це важливо. Але, більшість, ну, але найважливіше, на мою думку, це те, чого ви досягнули на тій чи іншій позиції. Тобто не варто там розписувати сильно, чим той проект там займався, чи чим займалась компанія, а розкажіть, що ви там робили, і які ви результати принесли, яку користь ви принесли для цієї компанії, які ви там проблеми вирішували. Так? Е, от. Е, знову ж таки, якщо це початківець, у вас, напевно, не буде якогось досвіду в цій сфері, на яку ви міняєте на самому початку. Але якщо ви працювали в якихось інших сферах, як ми вже з тобою розбирали в попередніх випусках, будь-який досвід важливий. Постарайтеся з того свого досвіду, який у вас є, витягнути щось таке корисне для конкретно цієї позиції і для конкретно цієї компанії. Тому що більшість базових навичок ви можете здобути на великій кількості робіт. Якісь там... Самонавчання, вміння до самонавчання, самоорганізація, вміння вирішувати якісь там проблеми, знаєш, там стресостійкість якась, і багато всього іншого. Умовно там, якщо ти працював до цього бухгалтером, скоріш за все, ти гарно працюєш з математикою, з числами. Це твоя перевага, вкажи це в резюме. Не розписуй там, що ти був бухгалтером такій-то компанії протягом там 10 років, ще там щось про ту компанію, а скажи просто от я навчився класно працювати з числами, я вмію гарно рахувати, математика це моя сильна сторона завдяки цьому. Таким чином будь-який досвід можна перекрутити на свою користь навіть якщо ви якийсь початківець є. Ну це дуже гарна порада. Так. І ще таке, і ще такий пункт пишіть тільки те, що важливо для конкретної якоїсь позиції, на яку ви подаєтеся умовно, якщо ви там роздавали листівки десь, ну, скоріше за все, там немає нічого такого корисного для конкретно тої позиції, на яку ви подаєтеся. Тому, можливо, і не варто це вказувати. Варто тільки то, що справді якось вплине, і що буде корисно вашому потенційному роботодавцю. Але є ще такий пункт, коли у вас немає, наприклад, досвіду взагалі. Ви студент, ви ніде не працювали до цього. І це теж окей, ми всі розуміємо, що кожна людина... Починаєш щось, так? і щоб не було такого замкненого кола, як колись дуже любили казати, що нема досвіду, важко знайти роботу, важко знайти роботу, бо нема досвіду, знаєш, замкнене коло. І можна вказувати якісь інші ваші досягнення. Наприклад, можливо, ви робили якісь там волонтерські проекти, займалися чимось на волонтерській засаді. Це теж круто. Зверніть увагу на якісь, можливо, пед-проекти. Пед-проекти – це такі практики, над якими ви там працюєте просто вільний час. Можливо, ви займалися якимось бізнесом раніше. Теж супер круто, так? Це навіть якщо цей бізнес не був суперуспішним, але ви щось зробили для того. Якісь ідеї навіть, які у вас коли-небудь виникали класні. От. Тому що інша якість, яка дуже цінується – це креативність, це якась мотивація, бажання. І навіть якщо там в тому, знаєш, портфоліо нічого не має, портфоліо досвіду, такі якісь малесенькі речі, над якими ви працювали, ви старалися, вкладали свій час, вони важливі. Тому вкажіть це. І також для програмістів, раз ми вже заговорили про пед-проекти, хорошим буде додати свій профіль у GitHub або в якійсь іншій такий схожому ресурсі. Що це таке? Це такий сайт, там, де просто ви можете публікувати якісь речі, над якими ви працюєте, у відкритий доступ. Умовно кажучи, код. Код, який ви написали, знаєш. Теж важливо, теж цікаво. Також можете вказати якісь професійні якості і навички. Та? Але пишіть конкретно те, що ви реалізовували і з чим ви справді працювали. Звичайно, цікавий набір технологій, набір якихось інструментів, з якими ви стикалися. Але набагато цікавіше, як я вже сказав, Дізнатись про проблеми, які ви вирішували, і як ви це робили. Цікаво той результат, який ви принесли на свій там, попередній проект чи в свою компанію е, в загальному. І тут хотілося б ще сказати, е, не лейте води, так? тому що це тільки тратить мій там, і ваш час. Поки ви то будете писати, поки я то буду читати, нікому це не цікаво. І пишіть однозначно і зрозуміло. Не пишіть якісь двозначні фрази. Наприклад, сьогодні ж знову ж таки досліджував резюме зі свого архіву і пише «active». Типу англійською, знаєш, «active». І що мені це зрозуміти? Як? Шо, що людина? Тобто до чого шо, він це «active» б... написав? Бігає, є чи <laughs> Тип, ага, Типу, активне, він так? <laughs> та, я не зрозумію цього. Або, наприклад, «sense of purpose» хтось написав. Це як перекласти? Це я навіть не можу тобі перекласти. Це якийсь... Сенс цілі, знаєш? Ну, як це зрозуміти, що не людина щось дуже що любить йти до цілі, чи що, знаєш? Двозначні фрази, або там, willingness to learn", to learn, тобто, воля до навчання. Ну, типу, якщо ти хочеш влаштуватись на позицію, ти вже маєш вчитися, вміти вчитися, так? То, що це в тебе є воля для, до навчання, це не твій плюс, це, це щось, що саме з собою розуміється. Ну, звучить як мінімум дивно.
1: Ну, здається, ні, два слова і все, і воно повністю може переклястити те резюме, яке я до того ідеально складена проза. Це коли воно прям ідеальне,
0: але дрібничка важлива, 100%. І ще один такий пункт про освіту. Як на мене, в сучасному знаєш, світі не варто дуже сильно зациклюватись, зациклюватись на цьому пункті про освіту. І тому що освіта не завжди дуже вдало репрезентує якісь там вміння і навички якості людей. Наприклад, я навчався 5,5 років на фізико-математичному факультеті. От. Але це ж не робить мене якимось фізиком, знаєш. Це, ну, тобто, це нічого не говорить по факту про мене. І ви що тому це? також не сильно, сильно вкладаєте в це. Одне два речення якісь базові такі речі, над якими ви працювали. Не потрібно додавати скан дипломів, скан сертифікатів якихось там, які ви десь курси колись проходили. Якщо були курси, просто вкажіть, був такий-такий-то курс. Завершив чи завершила. Успішно, так? Якась там освіта є. Але не розписуйте в деталях, тому що, як на мене, це зовсім не важливо. Важливо
1: інше. Дивись, а наскільки важливо тобі, наприклад, в одного кандидата так є там вища освіта, він там зав... <гум> закінчив якийсь дуже крутий вуз, так а в іншого кандидата, наприклад, взагалі немає вищої освіти. Е... І при перегляді резюме це <гум> якось вплине на, на подальший вибір твій чи на подальші спілкування? Ну як це як ти розмежуєш тих два резюме, як ти будеш на них дивитись, на то і на то?
0: Ну, дивися, я не можу сказати, що це абсолютно неважливо. Я на це дивлюся, але дивлюся в якому плані. Що в мене, напевно, складається просто в того, в кого там щось написано, якесь може мінімальне враження скластись, що якусь там базу тій людині в тому університеті дали. Як я завжди наголошую, базові якісь знання, такі, знаєш, Знання, основні знання, вони дуже важливі і часто в університеті їх все-таки вміють давати. Тому я собі такий наявний висновок роблю, можливо в цієї людини вже хороші ці базові знання, або хоча б якісь. Але якщо в людини немає освіти, це абсолютно ніяк не впливає до мого ставлення, коли я оглядаю резюме. Тобто, коли вона є, можливо, трошки воно, знаєш, якісь мені складе враження, таке мінімальне буквально, яке треба буде перевіряти на інтерв'ю. Але коли її нема, абсолютно не проблема. Якщо все інше резюме класно, у вас там класні якісь навички, класний досвід, або навіть немає досвіду, якщо все інше, знаєш, складено гарно, правильно, чому б і ні, можемо поспілкуватись.
1: Ну, я погоджуюсь так, я думаю, кожен адекватний роботодавець, так він не дивиться яка там так. освіта, тому що ми двоє розуміємо і наші слухачі теж розуміють, яка у нас може бути освіта і як знаєш, взагалі можна її от отримати. Тому так. це не показник. Я думаю, все, що потрібно, можна довідатись вже на самому інтерв'ю.
0: Ось, це такі були основні пункти, про які ми поговорили. Про те, що варто додавати. Ще хотів коротко поговорити про мову, мову вашого резюме. Всі ми розуміємо, що, в принципі, в нашій сфері і в багатьох сучасних сферах мова англійська основна, так? Круто, якщо ви знаєте англійську, і ви можете, в принципі, якось більш-менш нею володіти. Але якщо вона у вас дуже погана, то те, що ви напишете резюме англійською, воно не сильно на щось вплине. Тобто, якщо у вас там буде мільйон помилок, і коли рекрутер читатиме то ваше резюме, він не зможе зрозуміти... Що, що воно означає, то речення, що ви тим хотіли сказати, то не переймайтесь, напишіть його вже краще українською, нема в тому ніякої проблеми.
1: Е, ну, я думаю, якщо все ж таки погано знаєш англійську, то і коли ти напишеш розуме англійською, то, то це тільки погіршить ситуацію я вважаю, тому що це, знаєш, буде виглядати як переоцінення, знаєш, своїх знань.
0: Краще української, ніж купа помилок, але основне не російської.
1: Е, а на твою думку, наскільки велике чи маленьке має бути резюме?
0: Ну, на мою думку, ідеально це одна сторінка, так? Е, дві сторінки, це теж окей, коли але тільки тоді, коли є вам про що сказати, коли там досвіду вже є трохи більше, або коли там багато якихось знань чи ще чогось. Знову ж таки, не лийте води. Якщо то все можна вмістити гарно структуровано в одну сторінку, краще зробіть одну. Краще все чітко, гарно, структуровано, коротко, по ділу і одну. І я також знайшов цікаву статистику, що для 17% рекрутерів, якщо резюме перевищує дві сторінки, то це вже вирішальний фактор, щоб його відкинути. Тобто знову ж таки, робіть якісь висновки на основі цього.
1: На мою думку теж ідеально це одна сторінка. Це не варто там листати, це переглядати, так як ми говорили вище, якщо перших 7 секунд, вони найважливіші, то як це 7 секунд можна дві сторінки переглянути? Я думаю, що має бути одна сторінка, має бути чіткий шрифт, так, воно має бути, воно має легко читатись, ну, типу, просто приємне, ти дивишся на розробу, воно має бути приємне, воно має бути тішити око, так?
0: Так, можна ще, до речі, написати супровідний лист, є такий ще підхід, коли пишуть такий вступний лист, чого ми маємо розглянути, саме ваше резюме. І кандидат тоді пише, от я такий-то, такий-то, хотів би спробувати себе на інтерв'ю в вашій компанії, мені дуже імпонує ваша компанія, речі, які, які ви там робите, так? технології, які ви використовуєте, можливо, якісь класні проекти. От. Це так, можна сказати, персоналізує вашу заявку, робить якесь таке більш детальне знайомство перед самим резюметом. Тобто ви доліплюєте таку персоналізовану частинку, яка належить чи йде до, конкретно до тої компанії, в яку ви подаєтесь. І також демонструє якісь ваші комунікативні навички на найпершому цьому етапі. І також частково, в принципі, можна там ще по кваліфікації своїй пройтись, але зовсім... Не, не багато, але знову ж таки, тут не треба підлизуватись, не треба казати, що ця компанія найкраща в світі. Я завжди в ній хотів працювати. Треба так, просто так, які в цьому золоту серединку потрібно віднайти. Золоту серединку, так і можливо, він теж вам додасть там плюсик, що ваше резюме виділиться серед інших, тому що не багато пишуть супровідний лист. А, а це як воно має
1: виглядати? Розкажи, будь ласка, як цей супровідний лист має виглядати? Це просто має бути окремий текст від резюме, чи це десь має бути вказано в самому резюме? Як
0: це? Ні, я типу, я би писав його як окремий текст до резюме. Тобто, наприклад, ви пишете лист рекрутеру якоїсь компанії, так? Ви її знайшли, ви хочете саме в цю компанію. Ви написали лист коротенький, не просто там скинули, ось моє резюме, а написали, що чого ви хочете саме в цю Два компанію. Два-три речення. Я думаю, так, це Два, плюс. Може навіть параграф там знаєш такий, типу мотиваційний лист його ще можна назвати. Чого саме до вас? Що вас мотивує? От. Е- і раз ми вже про це заговорили, е- є ще така штука, е- дуже важливо, як на мене, що кожній компанії, якій ви надсилаєте своє резюме, воно має бути унікальним для кожної компанії. Цього не робить майже ніхто. Але, як на мене, це дуже важливо, тому що це зразу показує, що ви заморочилися, що ви хочете саме в цю компанію, вона вам важлива, так? Ви перед тим дослідили трошки, е, чим займається компанія, які, які там в неї галузі, які для неї важливі цінності, так? Е, яка в неї корпоративна навіть культура, це можна подивитися по профілю там в соціальних мережах. І... Пристосовуючи умовно своє резюме до якоїсь конкретної компанії, конкретної позиції, ви можете звернути увагу на, на ті навички, які потрібні і цікаві саме цій компанії. Знаєш, там, наприклад, якщо ти програміст якогось там широкого спектру, працював з багатьма технологіями, але цій конкретній компанії цікавить тільки ця технологія, то зроби, будь ласка, підкресель, Цю конкретну технологію у своїх, знаєш, у своїх пунктах, які ти там е, написав чи напишеш. Е, опиши, які завдання ти вирішував саме з цією технологією. Які з твоїх навичок можуть бути корисні саме цій компанії. Ну так, погоджуюсь. 100% навіть, чи при створенні
1: резюме, чи вже перед початком самої, самого інтерв'ю, 100% потрібно вивчити інформацію про фірму, в яку ви йдете. Тому що в мене був гіркий досвід з цим, це була моя, мабуть, друга спів... інтерв'ю в житті. Я йшов в компанію і я взагалі про неї нічого не знав, ну, типу, ну, мінімально. І мене там почали питати, я такий, а, м- е... та й все, і дуже сумно було, але мене все рівно взяли. Круто.
0: Цим ти навіть демонструєш якусь певну повагу, мені здається, до компанії, тому що ти витратив свій час, трошки дослідив, маєш розуміння тої компанії, тої посади, на яку претендуєш. І в мене є один приклад. Нещодавно один мій друг звернувся до мене, щоб я переглянув його резюме і порадив щось. І компанія, в яку він подавав, це була Monobank. Monobank нещодавно анонсував, що їм там потрібно трохи нових розробників для того, щоб, знаєш, покращувати свої продукти. В них же там і польський банк з'явився, і український ще треба підтримувати. І там було багато вакансій. І мій друг подавався туди як мобільний розробник. І він скинув своє резюме, воно, в принципі, було таке класичне, типове. І я порадив йому кілька таких речей. Спершу я подумав, що компанії Монобанк важливо. Знаєш, я, в принципі, маю великий досвід, володіння їхнім додатком і мені, в принципі, десь там зрозуміло, які в них цінності. І я собі подумав, напевно, креативність, тому що в них справді дуже креативний додаток, дуже багато всього такого інноваційного, чого немає в інших, дуже цікаве. Потім ідеї звідси випливають, тому що багато таких маленьких функцій, навіть там, скажімо, якісь вбудовані ігри в, цю, в цей додаток, зручність, так? Це все дуже важливо. Третє, я собі подумав, мотивованість, так, тому що, щоб придумувати це все, людина справді має горіти тою роботою. Тобто, це ще одна така якість. І важливість до кожної такої деталі і функції, така прискіпливість, теж можна про них так подумати. І останнє, це клієнтно-орієнтовність. Тому що, коли би ти не звернувся до цієї підтримки Монобанку, вони завжди такі привітні, завжди тобі відповідь, дадуть відповідь. Тобто, такий от ще пункт. І я собі подумав, класно було б, якби мій цей друг додав, як в свій досвід роботи, він ще початківець, в нього там не так багато досвіду. Я собі подумав, нехай додасть, що він хеппі-юзер монобанку. Знаєш, тобто це креативно, показує якусь ідею, клієнтну орієнтованість, що він, в принципі, знає, як додаток працює, йому цей додаток цікавий. Типу, як просто частинку досвіду. Я думаю, що вони теоретично це б зацінили. Що, типу, я там щасливий користувач 2019 року по зараз. І був би, знаєш, дуже радий стати частиною вашої команди і по інший угу. бік екрану. Так, це круто. Це коли нема
1: багато про що писати. Так. Думаю, це плюс. І, і як там далі?
0: Він же подав це резюме чи ні? А також, зараз я розкажу ще інші поради. Також я порадив, в нього там внизу було таке порожнє місце. Я порадив йому додати таку невеличку фото кота, ілюстрацію, ніби він так вилазить. Бо в Монобанку дуже багато є мерчаско, там знаєш я думаю, що це теж цікаво. І це би виділило трошки це резюме, що ніби такий кіт там ще збоку. І це би, знову ж таки, показало якусь креативність, позитив. Я, до речі, не говорив, але позитив – це дуже важливо. Це не має бути якась там, знаєш, веселість, що все так класно. не Знову ж таки, золота серединка. Так, так. Має бути просто, що ви приємна людина, з вами класно, ви можете щось класне придумати. І це, знаєш, свідчить про вас як особистість в цілому. І креативність. І останнє, знаєш, я йому порадив, в нього там не було сильно розписано, знову ж таки, про педпроекти, над якими він працював. Я йому порадив описати щось, що він робив, бо в нього там є кілька таких проєктиків, які би були цікаві саме цій компанії. Так Що він от подумав, він придумав таку ідею, посидів, продумав, як воно буде працювати. Це знову ж таки, це креативність, мотивованість, так? бо людина щось зробить. Навіть не зважаючи на те, що вона не отримує не за це якийсь дохід чи гроші. Такі були мої поради, але, на жаль, мій друг подав резюме перед тим, як я йому скинув цей фідбек, і це було дуже сумно, але я так старався, це все підбирав, тому вирішив, хоч тут використаю цей приклад, раз вже в Монобанк мої ідеї не дойшли, то хоч наші слухачі послухають. Це, до речі, дивно, чому він тобі скинув вже після цього. Дуже <реш> дивно. Працювати. Він типу його скинув, знаєш, але я в той час, іменно в ту ж секунду, в ту хвилину, в ту годину, я не міг зразу швиденько накидати відео. Трошки я там 2-3 години, знаєш, в мене були інші справи. Потім я написав, а виявилося, що він вже відправив. А другий раз відправляти це було б якось дивно, тому Так, ну і на кінець ще
1: скажу, е- після того, як я поспілкувався з HR, ну, під час того, як я спілкувався, я запитав на що вона в першу чергу звертає увагу, то це на досвід роботи відразу, тобто якщо у вас є той досвід, який потрібен, і на орфографічні помилки. Це дуже важливо. Коли є орфографічна помилка, все, це, ну, це майже нереально, щоб це резюме було успішним. Тому Та вже киньте, публіків,
0: киньте вже той текст-перекладач, по... правда, і він вам там виправить сам ті помилки. Є купа інструментів. Так, просто... Дайте ще
1: комусь почитати, іншій так. людині, тому що це дуже важливо. Ви можете цього не побачити. Це так, як знаєш, розробник і тестувальник, да, Тільки комусь тестувальнику хай, перевірить, те резюме. І це дуже. Це знаєте, одна якась маленька помилка, вона може це все перекреслити.
0: Це так, як в нашому останньому пості в Інстаграмі помилки на першому mm, скріні, і ну, це було думав, так сумно, але, але я що ти не будеш про це розповідати. <свят> 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 але я, я буду старатись не робити помилки в подальшому, okay. тому перепрошую. <свят> ну, в
1: принципі, все. Можна якось ну, підсумувати. Що, ми з вами розібрались, що таке резюме, для чого воно потрібне, так, який воно має вплив, яке воно має бути, ну, як його створити. Ми дійшли до того, що можна використовувати різні ресурси, які вам допомагають його зробити. що Це в принципі окна на це дивляться всякі HR і рекрутери. І, ну, в принципі, все. Я не знаю, в тебе є щось, щось додати.
0: В мене теж немає нічого додати. Бажаю всім успішного написання резюме. Сподіваюся, ці невеличкі такі поради були корисні для вас. І вони вплинуть на загальний, знаєш, на загальну якість резюмешок, які будуть відправляти люди. І сподіваємось, що всіх вас наймуть на ті посади, на які ви подаєтесь і. Дякую всім все за те, що добре. послухали. І все у вас буде добре. Нехай проблеми та не згоди не роблять вам в житті погоди. Хай все буде добре і вам
1: Це TV4, правда? От Ні,
0: це ведучий погоди на ICTV колись такий був. Точно, я пам'ятаю. Це такий мужичок був прикольний. Так. Може він ще okay. досі є, я просто не дивлюсь збачений. <рес> я теж. Підписуйтесь на всі наші інстаграми, телеграми, дуже це цінуємо, ставте вподобайки і почуємося з вами у наступному випуску. Бувайте! Бувайте!